0: Надежда Андреевна Толоконникова. Общественный деятель, участница пан-группы в феврале 2012 года приняла участие в акции «Панк-молебен. Богородица Путина прогони" в храме Христа Спасителя.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте.
0: Вам предоставляется последнее слово. Последнее слово читает Илья Красильщик.
1: По большому счету, текущий процесс идет не над тремя бокалистками группы Pussy Riot. Если бы это было так, то речь здесь не имела бы абсолютно никакого значения. Это процесс над всей государственной системой Российской Федерации, который, к несчастью для нее самой, так нравится цитировать свою жестокость по отношению к человеку. Равнодушие к его чести и достоинству. Все самое плохое, что до этого случалось в российской истории. Имитация судебного процесса приближается к стандартам сталинских троек, к моему глубокому сожалению. И еще, кроме того, выше всего этого политический заказ на репрессии, определяющий слова, действия и решения всех троих. Кто виноват в том, что произошло выступление в Храме Христа Спасителя и последовавший за концертом процесс над нами? Виновата авторитарная политическая система. То, чем занимается группа Пусирайт, это оппозиционное искусство или же политика, обратившаяся к форму, разработанному искусством. В любом случае, это род гражданской деятельности в условиях подавления корпоративной государственной системы и базовых прав человека, его гражданских и политических свобод. Многие люди, с которых все нулевые, неумолимые и методично сдирали кожу планомерным уничтожением свобод, теперь разбунтовались. Мы искали настоящей искренности и простоты и нашли их в панк выступлениях Страстность, откровенность, наивность, высшее лицемерие, лукавство, напускной благопристойности, маскирующие преступления. Первые лица государства стоят в храме с правильными лицами, но лукаве грешат куда больше нашего. Мы делаем наши политические панк-концерты, потому что в российской госсистеме царит такая закостенелость, закрытость и кастовость, а проводимая политика подчинена лишь узким корпоративным интересам, настолько, что нам от одного российского воздуха больно. Нас категорически не устраивает заставлять действовать и жить политически использование принудительных и силовых методов для регулирования социальных процессов. Ситуация, когда важнейшие политические институты, дисциплинарные структуры государства, силовые органы, армия, полиция, спецслужбы и соответствующие им средства обеспечения политической стабильности, тюрьмы, превентивное задержание механизмы жесткого контроля за поведением граждан. Нас не устраивает также вынужденная гражданская пассивность большей части населения, а также полное доминирование структуры исполнительной власти над законодательной и судебной. Кроме того, нас искренне раздражает основанная на страхе и скандально низком уровне политическая культура. Этот уровень сознательно поддерживаем госсистемой и ее пособниками. Посмотреть хотя бы, что говорит патриарх Кирилл, что православные не ходят на митинги. Нас раздражает скандальная слабость горизонтальных связей внутри общества. Нам не нравится манипулирование госсистемой общественным мнением, с легкостью осуществляемое благодаря жесткому контролю над подавляющим большинством СМИ со стороны госструктур. И, к примеру, беспрецедентно нагло и основанно на перевирании фактов и слов компания против Пуссирайт, развернутая практически во всех российских СМИ, кроме редких в данной политической системе независимых. Тем не менее, я сейчас констатирую, что несмотря на то, что данная ситуация является авторитарной, и данная политическая система является авторитарной, тем не менее я наблюдаю некоторый крах. Крах этой политической системы в отношении трех участниц группы пусирает, Потому что то, на что рассчитывала система, не сбылось. К сожалению, для нее самой. И верит в нас, и считает, что наше место на свободе, а не за решеткой. Я вижу это по тем людям, которых я встречаю. Я встречаю людей, и которые представляют эту систему, которые работают в соответствующих органах. Я вижу людей, которые сидят в местах лишения свободы. С каждым днем тех, кто поддерживает нас, желает нам удачи, скорейшего освобождения и говорит о том, что наше политическое выступление было оправдано. Все больше и больше людей говорят нам, что изначально мы тоже сомневались в том, могли ли вы это сделать. Но с каждым днем все больше и больше тех, кто говорит о том, что время показывает нам то, что ваш политический жест был правильным, и вы раскрыли язвы этой политической системы и ударили то самое змеиное гнездо, которое накинулось на вас. Эти люди пытаются облегчить нам жизнь, как только могут, и мы очень благодарны им за это. Благодарны всем тем людям, которые выступают в нашу поддержку на воле. Их огромное количество. Я знаю это, и я знаю, что сейчас огромное количество православных людей выступают за нас, и в частности у суда. За нас молятся, молится за находящихся в заточении участниц группы пусирает. Нам показывают те маленькие книжечки, которые раздают православные, содержащиеся в этой книжке молитвой о находящихся в заточении. Одно это показывает то, что нет единой группы, нету единой социальной группы православных верующих, как пытается представить сторона обвинения. Ее не существует, и сейчас все больше верующих становится на сторону защиты группы пусирает. Они полагают, что то, что мы сделали, не стоит пяти месяцев в следственном изоляторе, а тем более трех лет лишения свободы, как хочет господин прокурор. И с каждым днем люди все больше и больше понимают, что если их политическая система так ополчилась на трех девочек, которые тридцать секунд выступили в храме Христа Спасителя, это означает лишь то, что эта политическая система боится правды, боится искренности и прямоты, которую несем мы с собой. Мы не лукавим ни секунды, мы не лукавили ни в одном моменте на этом процессе. А противоположная сторона лукавит слишком много. И люди это чувствуют, люди чувствуют правду. В правде действительно есть какое-то антологическое бытийное преимущество над ложью. И об этом написано в Библии, в частности, в Ветхом Завете. Пути правды всегда торжествуют, в итоге над путями лукавства, коварства и лжи. И с каждым днем пути правды все больше и больше торжествуют. Несмотря на то, что мы продолжаем находиться за решеткой, и, вероятно, будем находиться там еще длительный срок. Вчера было выступление Мадонны. Она выступала с надписью «Пусть и на спине. То, что мы содержимся здесь незаконно и по совершенно ложному обвинению, видит все больше и больше людей. Меня это потрясает. Меня потрясает то, что правда действительно торжествует над ложью. Несмотря на то, что физически мы здесь, мы свободнее, чем все эти люди, которые сидят напротив нас, на стороне обвинения. Потому что мы можем говорить все, что хотим. И мы говорим все, что хотим. А те люди, которые сидят там и говорят лишь то, что допускает им политическая цензура, они не могут говорить такие слова, как «панк-молебен», «богородица Путина прогони». Они не могут произносить те строчки из нашего панк-молебна, которые касаются политической системы. Может быть, они считают, что нас неплохо бы посадить в тюрьму, потому что мы встаем против Путина и его системы. Но они не могут этого говорить, потому что им запрещено. У них зашиты рты, к сожалению, они здесь просто куклы. Надеюсь, что они осознают это и тоже, в конце концов, пойдут по пути свободы, правды, искренности. Потому что все это выше статичности и напускной благопристойности и лицемерия. Статичности и поиск истины всегда противоположны. И в данном случае мы на этом процессе видим сторону людей, которые пытаются найти какую-то истину, пытаются говорить правду. И людей, которые пытаются закрепостить тех, кто хочет найти истину. Человек – это существо, которое всегда ошибается. Оно несовершенно. Оно всегда стремится к мудрости но никогда ее не имеет. Именно поэтому родилась философия. Именно поэтому философ – это тот, кто любит мудрость и стремится к ней, но никогда ей не обладает. Именно это заставляет его действовать, думать и жить, в конечном счете, так, как он живет. И именно это заставило нас пойти в храм Христа Спасителя. И я полагаю, что христианство, то, как я его поняла, изучая Ветхий Завет, и в особенности Новый Завет, оно поддерживает именно поиск истины и постоянное преодоление себя преодоление того, чем ты был раньше. Христос не зря был с блудницами. Он говорил, что надо помогать тем, кто оступается. Я прощаю их. Но почему-то я не вижу этого на нашем процессе, который происходит под знаменем христианства. Мне кажется, что сторона обвинения попирает христианство. Адвокаты отказываются от своих потерпевших. Я трактую это именно так. Два дня назад... Адвокатом Таратухином здесь была озвучена речь о том, что все должны понимать, что адвокат не солидаризируется ни в коем случае с теми людьми, которых он представляет. Соответственно, адвокату этически неудобно представлять тех людей, которые хотят посадить трех участниц посирает. Почему они хотят посадить, я не знаю. Может быть, они не имеют на это права, но я лишь указываю на то, что адвокату, видимо, стало стыдно. Эти крики, направленные в его адрес, позор, палачи, они затронули его всячески, и оказывая на то, что правда и добро они торжествуют всегда над ложью и злом. А также мне кажется, что какие-то высшие силы направляют речи наших противоположных сторон адвокатов, когда они раз за разом ошибаются, оговариваются, они говорят про нас потерпевшие. Это говорят практически все адвокаты, в том числе адвокат Павлова, который настроено очень негативно. Тем не менее, какие-то высшие силы заставляют ее говорить потерпевшие про нас. Не про те, кого она защищает, а про нас. Мы не стали вешать ярлыки. Мне кажется, здесь нет победителей, проигравших, потерпевших, подсудимых. Просто нам нужно найти, наконец, контакты. И установить диалог, и совместный поиск истины, правды. Совместно стремиться к мудрости. Совместно быть философами. А не просто стигматизировать и вешать на людей ярлыки. Это самое последнее, что может сделать человек. И Христос осуждал это. Сейчас над нами в судебном процессе происходит надругательство. Кто бы мог предположить, что человек и контролируемые им государственные системы вновь способны творить абсолютно немотивированное зло? Кто бы мог предположить, что история, в частности, еще недавнего и ее страшного сталинского террора, совершенно не учит? Хочется рыдать, глядя на то, как приемы средневековой инквизиции воцаряются над правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, которая наша страна. Но с момента ареста мы не можем больше рыдать, мы разучились плакать, мы отчаянно кричали на наших панконцертах, как могли, как умели, о беззаконии начальства, властей, но вот украли у нас голос. Весь процесс нас отказывается слышать, именно слышать. Слышать — это значит воспринимать, думать при этом, стремиться к мудрости, быть философами. Мне кажется, каждый человек в глубине души должен к этому стремиться, не только тот человек, который прошел какой-то философский факультет. Это ничто. Само по себе формальное образование – это ничто. И адвокат Павлова постоянно пытается упрекнуть нас в недостатке образования. Для нас, кажется, самое главное – это стремление. Стремление знать и понимать. Это то, что человек может получить сам, вне стен учебного заведения. И регалии, научная степени, они в данном случае ничего не значат. Человек может облагать огромным количеством знаний, но не быть при этом человеком. Пифагор говорил о том, что многознание уму не научает. Мы здесь, к сожалению, вынуждены это констатировать. Лишь декорации и элементы живой природы, тело, доставленное в зал суда. Если наши ходатайство после многодневных просьб, уговоров, борьбы все-таки рассматриваются, то они непременно бывают отклонены. Зато суд, к несчастью, к сожалению для нас, для этой страны, слушает прокурора, который раз за разом безнаказанно искажает все наши слова и заявления, пытаясь нивелировать. Нарушение базового принципа состязательности сторон не скрывается и носит показательный характер. 30 июля, в первый день судебного процесса, мы представили свою реакцию на обвинительное заключение. Написанные нами тексты защищал защитник Волкова, потому что подсудимый суд категорически тогда отказывался давать слово. Это была первая за пять месяцев тюремных заключений возможность высказаться для нас. До этого мы были в заключении, в заточении, оттуда мы не можем делать ничего, делать заявление, не можем снимать фильмы в СИЗО, у нас нет интернета, нам даже не может принести какую-то бумагу наш адвокат, потому что даже это запрещено. 30 июля мы высказались впервые. Мы призывали к контакту и к диалогу, а не к борьбе и противостоянию. И мы протянули руку тем, кто зачем -то полагает нас своими врагами. В ответ над нами посмеялись, в эту протянутую руку плюнули. Вы не искренне заявили. А зря. Не судить по себе. Мы говорили, как, впрочем, и всегда, искренне именно то, что думаем. Мы невероятно по-детски наивны в своей правде. Но, тем не менее, ни о чем сказанном, в том числе и в тот день, мы не жалеем. И, будучи озлословленными, не собираемся злословить взаимно. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Гонимые, но не оставлены. Открытых людей легко унижать и уничтожать. Но когда я мужчин то силен. Слушайте нас, нас, а не Аркадия Мамонтова. Не скажайте и не перевирайте все нами сказанное и позволяйте нам вступить в диалог, в контакт со страной, которая в том числе и наша, а не только Путина и Патриарха. Я как Солженицын верю в то, что слово в итоге разрушит бетон. Солженицын писал, значит слово искренне бетоны, значит слово не пустяк. Так тронутся в рост, и благородные люди, и слово их разрушит бетон. Я, и Катя, и Маша сидим в тюрьме, в клетке. Но я не считаю, что мы потерпели поражение. Как и диссиденты не были проигравшими, теряясь в психбольницах и тюрьмах. Они выносили приговор режима. Искусство создания образа эпохи – не знать победителей и проигравших. Так и поэты-абериуты до конца оставались художниками, по-настоящему необъяснимые и непонятные, будучи зачищенными в 1937 году. Веденский писал, нам непонятное, приятное, необъяснимое нам друг. Согласно официальному свидетельству о смерти, Александр Веденский умер 20 декабря 1941 года. Причина неизвестна, то ли дизентерия в арестантском вагоне, то ли пуля конвоя. Место где-то на железной дороге между Воронежем и Казанью. Пусть райд ученики и наследники Веденского, но принцип плохой рифмы для нас родной. Он писал, бывает, что приходит на ум две рифмы, хорошая и плохая, и я выбираю плохое, именно она и будет правильной. Необъяснимое нам друг. Элитарные и утонченные занятия абориутов, их поиски мысли на грани смысла, воплотились окончательно ценой их жизни, унесенной бессмысленным и ничем не объяснимым большим террором. Ценой собственных жизней абориуты невольно доказали, что их ощущение бессмыслицы и логичности, как нерв в попе, был верным, но заведя при этом художественный на уровень исторический. Цена соучастия в сотворении истории всегда непомерно велика для человека, для его жизни, но именно в этом участие и заключается вся соль человеческого существования». Быть нищими, но многих обогащать. Ничего не иметь, но всем обладать. Диссидентов и считают умершими, но они живы. Их наказывают, но они не умирают. А помните ли вы, за что был приговорен к смертной казни молодой Достоевский? Вся вина его заключалась в том, что он увлекся теориями социализма и на собрании дружеского кружка вольнодумцев, собиравшихся по пятницам в квартире Петрашевского, читал сочинение Фурье и Жорж Санд. А на одной из последних пятниц прочел письмо Белинского Гоголю, наполненное по определению суда «внимание!» дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти. После всех приготовлений к смертной казни, после десяти ужасных и безмерно страшных минут ожидания смерти, как характеризовал сам Достоевский, было объявлено о перемене приговора на четыре года каторжных работ с последующим добыванием воинской службы в армии. Сократ был обвинен в развращении молодежи своими философскими беседами и в непризнании афинских богов. Сократ обладал связью с внутренним божественным голосом, он не был ни в коем случае богоборцем, о чем он неоднократно говорил. Но для кого это имело значение, коль скоро Сократ раздражал влиятельных людей города своим критическим, диалектическим и свободным от предрассудков мышлением? Сократ был приговорен к смертной казни и, отказавшись бежать, хотя ему и предлагали, хладнокровно выпил кубок с ядом цикуты и умер. Не забыли ли вы, при каких обстоятельствах завершил свой земной путь последователь апостола Стефан? Когда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион и представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Он был признан виновным и казнен побиванием камнями». Также смею надеяться, что все хорошо помнят, что иудеи говорили Христу. Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, а за богохульство. И, наконец, стоило бы держать в уме такую характеристику Христа. Он одержим бесом и безумством. Я полагаю, если бы начальство, цари, президенты, премьеры, народ и судья знали и понимали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Наше же начальство пока спешит лишь с осуждением, но никак не с милостью. Кстати, спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву за очередной замечательный афоризм. Если свой президентский срок он обозначил лозунгом «свобода лучше, чем несвобода», то благодаря этому слову Медведеву у третьего путинского срока есть хорошие шансы пройти под знаком нового афоризма. Тюрьма лучше, чем побивание камнями. Прошу внимательно вдуматься в следующую мысль, она выражена Монтене в 16 веке в опытах. Он писал, «Надо слишком высоко ставить свои предположения, чтобы за них предавать сажение живых людей. А стоит ли живых людей осуждать сажать в тюрьму всего лишь из-за предположений, ни на чем физически не основанных со стороны обвинения, поскольку мы реально не питали и не питаем религиозной ненависти и вражды. Нашим обвинителям ничего не остается, как прибегать к помощи лжесвидетелей. Одна из них, Ивашенко Матильда, устыдилась и в суд не явилась. Остальные лживые свидетельства господ Троицкого и Понкина, а также госпожи Абраменковой. И нет больше никаких доказательств наличия ненависти и вражды, кроме так называемой экспертизы который суд, если он честен и справедлив, должен признать доказательством недопустимым. В силу того, что это не научный, строгий, объективный текст, а грязная лживый лживая бумажонка времен средневековой инквизиции. Других доказательств, хоть как-то подтверждающих наличие мотива, нет. Выдержки из текстов и интервью Пуссерайт обвинение приводить стесняется, поскольку они являются доказательством отсутствия мотива. В очередной раз приведу эту выдержку, мне кажется, она очень важна. Интервью русского репортера, Данные на следующий день после концерта в Храме Христа. Мы уважительно относимся к религии и к православию в частности. И мы, поэтому нас возмущает, что великую светлую христианскую философию так грязно используют. Нас несет от того, все самое прекрасное сейчас ставит раком. Нас несет до сих пор от этого. И нам реально больно на все это смотреть. Отсутствие каких-либо проявлений с нашей стороны ненависти и вражды показывают все допрошенные свидетели защиты, давшие показания по нашей личности – Кроме того, помимо всех прочих характеристик, прошу учесть результаты психолога, психиатрической экспертизы, проведенной со мной по заказу следствия в СИЗО. Эксперты показали следующее. Ценности, которых я придерживаюсь в жизни, это справедливость, взаимное уважение, гуманность, равенство и свобода. Это говорил эксперт, это был человек, который меня не знает. И, вероятно, следователь Ранченко очень бы хотел, чтобы эксперт написал что-то другое. Но, по всей видимости, людей, которые любят и ценят правду, все-таки больше. И Библия в этом права. И напоследок мне хотелось бы процитировать песню «Пуссирайт». Потому что, как ни странно, все их песни оказались пророческими. В том числе и наше пророчество. Что глава КГБ и главный святой ведут протестующих в СИЗО под конвоем. Это касательно нас. А то, что я хочу процитировать сейчас, это следующие строчки. Откройте все двери, снимите погоны, почувствуйте с нами запах свободы. Все.
0: 17 августа 2012 года участницы группы были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 23 декабря 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алёхина вышли на свободу по амнистии, принятой Госдумой к 20-летию Российской Конституции. Надежда Толоконникова стала одной из самых известных в мире политзаключенных. После освобождения Толоконникова вместе с Марией Алехиной основала организацию по защите прав заключенных «Зона права» и сетевое издание «Медиазона».